0: 好啦，我们今天斜杠通识课呢，好邀请到的是艾瑞克，他最近出了一本新书，叫做《原力效应》，他的前作呢，哈叫做《内在原力》。那他其实啊发了一个宏愿啊，好、啊，就是要把这个原力好好的推广出去，好、啊，所以他一共要写三部曲，哇，这个宛如史诗集的巨作，我是非常非常的佩服啊。那他这本《原力效应》我拜读了，哇，觉得超级精彩。那内在原力我就已经非常受用了，可是《原力效应》哦，它更进一步告诉我们一个努力实践的方向。那其实我觉得对我们赖粉们会非常非常有帮助，因为常收听我们节目啊，你都会知道我常要鼓励大家。在工作之外，你要去创造一个新的可能、呃、比方你去做斜杠的事业也好、呃、或是你去创一个这个自己的公司、呃、或是想做自己的事情都好。可是很多人在一开始做的时候都会一头热啊，去比方啊，开一个粉丝团就觉得哎，接下来我要干什么、哦？我要下广告，我要弄什么，对不对？可是到头来发现，哎呀，我花了那么多的精神，花了那么多的心思，甚至还砸了钱，怎么成效不如预期呀、啊？其实这件事情呢、啊，我自己都完全经历过。所以当读在《原力效应》这本书的时候，哎，艾瑞克他提出了一个很重要的关键，就是逆向建造的工程很重要。我读了之后才发现，哎呀，我只要早读到，我就可以少走很多的冤枉路了。所以今天这一集，我特别邀请到艾瑞克来跟大家分享一下，到底什么叫做逆向工作。我们先欢迎我们今天大来宾艾瑞克艾大。欧阳老师好，各位听众大家好，我是艾瑞克。艾瑞克，我觉得你真的写这本书是造福了很多的读者跟我们的听众朋友，因为你简直就是把成功的秘诀跟公式。完全透露出来给大家<笑>，对，我觉得这是一件很不简单的事情。那其实，在你这边。原力效益里面有特别提到逆向工作这样的一个概念。对，哎呦，很多听众朋友可能听到这个词，觉得哎呦没听过，这词是怎么一回事？我们工作不就是照着时间，顺着工作吗？怎么个逆向工作法？其实你书里有提到很多企业家有趣故事，都是逆向工作者好，比方你提到了这个贝佐斯，对，亚马逊非常有名的这个总裁贝佐斯，对不对？他要求员工啊，在提出新的想法之前，哎。要先写新闻稿呢？新闻稿不是通常是等产品开
1: 发完之后才再来决定怎么写新闻稿跟媒体曝光？对，为什么贝佐斯要这样做、啊、对他其实要求的是，最后产品在上市发表会上面，你要对媒体记者讲什么、嗯？你要告诉这个世界你的产品有什么功能、有什么特色、嗯、用了什么好处，为什么媒体都要来报道？你要全部想清楚了。嗯，而且还不是不只要求这个哦，还要 FAQ。客户常见问答集都写好了，明明你东西都还没有开发哎、欸，所以他要你先想清楚每个环节，你都要能够先解决问题，你才可以开始你的产品开发。这可以避免有些吼、哦，你只是有初步的想法，可是老实说，你这个初步想法。到后面有几步，你一定会卡关的。你不先把这个关卡先搞定，你没有想到 solution， 你就不要开发，不然就浪费时间，浪费公司的资源。
0: 哎，这个我觉得给我很有启发。我觉得我跟我制作人 Justin， 我们应该来讨论一下，当我们这个 l i 赖不下课节目破一千万收听的时候，我们的新闻啊，我们那个发表会啊，或<笑>我们这个 FAQ 该怎么做？这个逆向工程我觉得是非常棒的是。是，就是很多人很喜欢提点子。可是这个点子呢，你没有去想它、啊、后面该怎么做。对哦，你只是把它提出一个样子，然后接下来就不管
1: 了。嗯<笑>，那有可
0: 能我们就投入了很多的时间精力，然后到最后，哇，这个东西还是没
1: 成。真的，其实创意这个东西，很多人都有不同的想法跟点子，可是太多点子后来都没有被落实了，都丢到那个点子垃圾堆。对，太多的满满满,满山满股都是点子，但是因为他们没有从后面倒着往前想，嗯，所以呢，你就变成是发散的，是。你的所有的想法都是发散的时候，你就没有办法走出一条最后的路径在哪里的，因为你的路径变无限多，是发散的状况。对，如果你是从终点把它倒回来想，你才能够知道你每一步在每一个时间点会遇到哪几个里程碑。嗯、所以，我们其实这个逆向建造呢，是把时间把它倒回来推出了几个关键的时间点，以及几个关键的这个你要解决的问题。嗯，那你就是必须一定要把你所有资源集中火力去攻打这几个点。哎、欸，其
0: 实，在你书里有一个让我印象很深刻的图，这个在你的前作《内在原理》还有这本书《原理效应》都有提到、嗯，而且有把这张图放进去。我觉得那个超级一目了然，就是一像河流图。对，对不对？哦，这个河流图我觉得让我印象好深刻哦。可以跟我们分享一下这个河流图怎么样去理解我们
1: 这个逆向工程这件事情？在原力效应第255十页啊，这个图确实在内在原力就已经出现过了。嗯，可是，在首部曲内在原力，我们是告诉他哈，时间从今天往未来看，你就像站在一艘独木舟上面，你将来还会遇到很多不同的岔路。嗯，你的选择做得好，你人生往上走。你的选择不好，你人生就往下走。是，所以这样子，你对未来你一定会茫然，因为你不知道什么时候会碰到这些难关。哎、欸，我觉得人生最难做就是选择。哎，是啊、嗯，而且你也不知道每一条路径往后走，后来会发展到哪里，你会害怕，是因为不确定，是这个不确定性让我们迷茫呢，会会担忧，会害怕。所以我建议的是以终为始。在首部曲，我是建议你先找出一个人生的典范，叫 role model。比如说，嗯、我的 role model 是延长寿先生，他现在在做什么呢？他在台东创了两间学校，当创办人，所以都投入偏向教育。所以我现在做的事情跟他很像。是我所遇到的大小事情，我只要去想说，诶、欸，我如果是延长寿，那我会怎么想呢？我会做什么选择？我就去做。符合那样子的人会做的选择、嗯，我最后就会走到那一条路径。这个方法好棒，所以它是唯一的一条路径了、嗯。因为那条路，延长寿走在我前面二十九年，他大我二十九岁，我只要看着他的路径，我大概就可以做类似的选择、嗯，最后的成果也不会差太多。哎、欸
0: ，这个方式简单多了，比起那边空想说我要怎么样怎么样，你不如就找一个理想的典范人物，
1: 没错，去学习去效仿，对不对？但是你想想看。到了二部曲，我还用了这张图就不是要讲一样的东西咯。嗯，我是在讲逆向建造或者说逆向工程，用在产品开发是很有效的。是，比如说了哈，我们看这张图，左手边虽然是人在独木舟上，但你把它想成是一个火箭，嗯，是一个最后已经做好的可以登陆火星的火箭。我跟听众朋友描述一
0: 下这张图，让大家稍微有一个画面感。好吧，这张图我觉得画的很有意思，它就是一个人坐在一个独木舟上面，然后本来就一条河道，但河道往下扩张之后，它会发现有很多的分支，然所以就变成说你要去决定要走哪一个分支。那艾瑞克在书里的意思就是，你先从分支回过头来想，诶，那个路反而就比较清楚。对 ，OK。那其实很多企业公司其实也都是这么做。你看到那个顶尖企业，所以艾大要跟大家分享是：哎，火箭的例子
1: 。对，如果你把独木舟想成火箭，是已经终点最后做出来的。嗯，那你往右边看，其实时间是倒回去的、嗯。其实火箭一定会拆成几个主要的部分嘛。嗯，比如说那个燃料桶啊，或者太空梭啊，一定会有几个大的部位。这些大的部位还可以再拆成更多小的部位。可是你从这个图会看得出来，很多的元件不是一开始你就需要投入了。嗯，很多事情你不需要在开始就准备好。为什么？哎、欸，开发一个火箭，以马斯克他是花了六年的时间呢、欸。你要在六年前就把所有的零件全部买好，我告诉你，你会破产啊！<笑>你仓库没那么大，而且那些零件也会生锈啊，对，六年后都不能用了、啊。所以，既然有些东西是在中途才需要加入的。你用逆向时间表，你就看得很清楚了，哪些可以晚一点再开始。啊，这就
0: 是逆向时间的优势的。对，嗯
1: ，而且它可以帮助你专注。对你现在不用去管那么多事情，你只要管现在需要准备的东西就可以了。嗯、这个在逆向时间表会一清二楚。
0: 哎、欸，你这个让我联想到我一开始在做 p o c a s t 的时候。然后我其实脑海中也会想很多，然后我们都会有一个错觉，说哎呀，我要做 podcast， 那我应该要先去买一个很好的收音设备啊，录音器材，然后还要什么隔音棉，对不对？可想到这边，我突然腿就软了。我说这些东西买下来，<笑>搞不好也要几万块，对不对？然后所以后来呢，我才决得说啊，不行不行，我要找一个比较懂得帮我规划的人。所以后来我就找我制作人，就要是你。他跟我说这些东西你都不用买啊，录音室用租的就好啦。对不 对？ 来 宾， 我们来录音室 弄， 哎， 人家的设备也弄得 好， 然后场景也弄得 好， 你干嘛还要花那些钱去 弄？ 我们用租的就好了 嘛， 对不 对？ 哎， 我才发现是这样 哎， 所以后来与其这 样， 哎， 我们发现更重要的关键应该是我们要先产出内容 嘛， 嗯， 产出内容之 后， 你后面越做越 好， 再去买这些器
1: 材。也还来得及，而且更划算。对，不需要一开始你就去砸这些钱，对对,對，這是浪费资源。
0: 但很多人会有这个迷失、嗯，觉得我们要做好一件事啊，比方你要拍 YouTube， 要做音频啊，要做 Podcast， 或是要写作，你好像先把这个设备搞得很厉害。因为以前有一句俗话嘛，“公欲善其事，必先利其器。”对，这句话是对，但是他没有考虑到时机点的问题。对对，所以我觉得艾瑞克，你写了这个逆向工作，反而可以帮助我们去思考。先后顺序对，非常非常重要。你自己在书里也举举了很多很有趣的企业界的例子，而且我发现你很常举马斯克例子，嗯，因为马斯克基本上就完全是一个逆向工作者。好，比方你提到说，哎，他说人类二零五零年要到火星哇去建立这个城市。这个大家听起来觉得痴人说梦笑哎，怎么可能？对，欸、可是你说这个，其实他正在一步一步用逆向工作的方式来完成，而且有一个逆向的时间表
1: 。嗯，可以跟我们听众朋友稍微分享一下这故事吗？确实，他其实一开始哈、哦、是跟全世界发出一个很强烈的。愿望，你说大愿呐、啊，他、嗯、就是要人类殖民火星。对，而且他把时间讲得很清楚哦，是二0五零。对，我看到我吓到，你知道吗？对，但是呢，因为你要做到这件事情，它其实是要很多配套措施的。对，比如说啦，你如果人去永远不能回来，你你你你,你愿意去吗？<笑>死都不要去。对对对，因为因为可能是一个不归路啦。哈<笑>、哦，所以他必须建造是可重复。回收的去还可以回来的 uh, uh, 这种火箭，就变成你把它想成是渡轮了，可以来来回回好几趟的渡轮，<笑>大家就比较愿意投资了嘛。所以呢，他其实是在2002年先创立 Space X， 他的太空这个航太公司。对。然后呢，后来他不是有入主特斯拉吗？其实特斯拉不是他创的哦、嗯，他是在2004年的时候以这个天使投资人的身份。去入主，然后成为董事长。嗯，现在后来又兼执行长，所以是在2004年。但是，他后来在2006又创了一个 Solar City 太阳城、嗯嗯。他后来 Solar City 又并到了那个特斯拉的公司里面。欸、所以他不管去创这些，都跟他登陆火星是有密切的相关性。对、哦，因为不了解的人会想说，他这个人怎么这么发散啊？为什么他一下做这个，一下又弄那个？但其实都是。跟殖民火星有关哦， oh, 为什么你？你想想看哦，是如果你要在火箭出发往火星的时候，嗯、你就把回程所需要的燃料也都装上去，嗯，那会过重啊，嗯、而且很容易爆炸。你装那么多燃料在,在上面，<笑>不小心起火爆掉，而且太重了。对<笑>，所以他已经想好了。它需要先研发高效能的除能设备，嗯，所以特斯拉最强的就是在技术是在除能哦,哦，不是车子本身
0: 。对，我们可能关注到特斯拉就是看到，哎呦，这个好厉害哦，自动驾驶，对，不用用石油。可是我
1: 没有想到，这只是它登陆火星的其中一步棋而已。对，它要用高效能，用最少的燃料去、嗯。做火箭，所以储能设备是需要花很多时间去投入研发的。它是用特斯拉这家公司，嗯、可是事实上你知道，特斯拉后来已经，你你不能说它是电动车公司的，它已经变成了一个储能的技术的储能系统才是它最主要的专利技术。嗯，但是呢，那你到火星上面，你也不能说人只是去上面，可是。没有办法在那里创造能源，你会死在那里，会冻死嘛、嗯？所以你需要太阳能。哦，原来如此。对，所以他入主太阳能公司也是需要把将来我们在火星上要用的东西都先准备好。是。所以他后来不是又创了一个叫 Hyperloop，Hyperloop Hyperloop,、嗯、就是一个高呃超速回路列车，是在真空管里面，所以时速可以到四百五百公里哦、啊。对，是一般现在高铁的两倍，因为它是真空的、嗯，没有阻力。那这个东西其实就是在火星上会用得到啊，哦、火星上的就是没有什么空气啊對，所以就是就是很像火星的环境。我们的运输就是 Hyperloop， 哇，这个真的很不简单呢，就是它已经有了一个很清楚的蓝图。嗯
0: ，那接下来它就每一步都照着它的逆向工程的时间规划来走。对，这个其实就是一个很重要的关键。所以你看，我觉得这本书很棒的地方就是原力效益。他不止告诉你说我们个人可以怎么做，他也直接哈，艾瑞可以直接告诉你说，企业界那些顶尖的强者，他们都是怎么用逆向工程，一步步、一步步实践他们这样宏大的蓝图跟愿望的。这个就是很重要的关键点。那其实艾大在你的前作，好像内在原理啊，我觉得你很厉害的地方就是，你会去帮读者规划啊，每个人的阅读方式。像内在原理，我们在前几集有聊过，诶，它的阅读方式可以分内向者的读法，从后面读过来，也可以分外向者的读法，从前面读到后面去。那到了这本书叫《原理效应》，其实你的步骤化跟方法又更明确了。那最后想请你跟我们听众朋友分享一下这个新书《原理效应》，我们一般人可以用什么样的方式来阅读，并且来实践
1: 它呢？你缺什么就补什么，所以这本书你其实不用到每一章全部看完，没有关系的<笑>。嗯，比如说在控管变数，我们就提出了五大变数。对，但是我说啦，每个行业它里面的关键变数都不一样。对，哎，这五大变数，你可以跟我们听众朋友分享一下是哪五个吗？因
0: 为我们节目内容光每一个变数我们都可以聊一起<笑>。我们没有办法五个变数都全部聊完<笑>。但
1: 是我相信有些听众朋友会很好奇，这五大变数是哪五大？最关键的是创意创，因为你好的创意会颠覆掉整个产业。嗯，第二个是资金，嗯，因为很多哦，你要城市必备的燃料，你就是要有钱你才能买设备啊，是才能才能找人来帮你做很多、哎。资金
0: 那一章节我读了很有感觉，因为里面它分析很好，哦、你到底要跟亲友借钱还是跟银行借钱？那它的优劣哦，或是它各自要注意的又是什么哦？而且还有一些借贷资金的一些管道。哇！你不写我还不知道，原来我们是有这么多资金
1: 的子弹可以去运用的。对，而且很便宜的，很多人都不知道。对，而且还有一些是政府帮你担保，你自己还不用，<笑>还不用就是找人背书的。对，这章节必看好、嗯。还有没有？第三个就是人脉，我们已经有谈到的。对，我们有特别聊这个人脉杠杆。第四个是关键技术或零件。第五个是时间与流程
0: ，所以这五个就是，如果读者朋友你觉得自己缺什么，你就是去读那个部分就补什么，对，对，对，对，对，对。好，所以透过这样的方式，我相信哦，这本书对你而言，好、哦，不管是在工作职场上，或是不管是你要去开创自己的个人品牌上面，好、哦，我相信这些变数，好、哦，或是这些沟通的方法，对你而言绝对。绝对会有帮助的。好的，今天我们请来是艾瑞克、啊、分享是艾瑞克这本新书啊，《原力效应》。这个在他的原力三
1: 部曲是第二部啊，也就是说还会有第三部。对，所以这个就是逆向建造。<笑>我其实在写完那在原力的时候，就觉得哎，这个你要号称号称这本书是成功学的圣经，我老实说，我自己都觉得还不配，因为还。嗯还不够完整，所以我必须用三本的分量才能够把它谈到所有领域的人都适用、嗯。所以我其实，在写完内在原力的时候，我就已经规划好了，是二零二五年对出第三部曲，那个才是我真正最想要写的东西
0: 。二零二五年哇，就一年后。啊、呃，两年后、欸，两年后，两年后
1: ，对，哇
0: ，这本书真的是值得期待，重磅之作。
1: 所以， 2025是最后一集嘛？嗯，然后往前两年， 2 0 2 3就是现在的原力效应。嗯，那我2021是出内在原力、嗯，所以这个整个都是从我最终想要带给这个社会什么样的一个价值观，或者想要带给大家一个有用的，到底是什么？那个什么其实是写在三部曲，可是我必须在前两部曲就要先铺陈好了成。我跟你讲，出版社最喜欢这种作家，<笑>你
0: 把编辑要做的事都帮他做好了<笑>、哦是是是，对不对？然后你自己又有创意的行销能力，还帮他们推得动、嗯，所以出版社超喜欢你的。那我们读者也很幸福啦，这么好看的书居然还有一系列可以看。而且， 2025我们还可以期待三部曲，对对不对？没错。好的，那么如果你对今天这个节目内容非常喜欢，然后也觉得这本书真能够帮助到你，我也会把这本书原力效益啊，它的链接放在节目资讯栏里面。然后，艾大，如果听众朋友对你感到好奇，想要继续 follow 你，他
1: 可以从哪个地方找到你呢？有两个地方哈，一个是 Facebook 的粉丝页，嗯、叫做。艾瑞克爱投资，也爱阅读。第二个也是在脸书，但它是一个私密社团，你只要搜寻。内在原力这四个字，就会找到一个大概六七千人的社团、嗯，
0: 太棒了！我会把这个粉砖的连接跟这个社团的连接都放在节目资讯来。好，如果你觉得诶、欸，你想要找一群很有能量的人，然后一起并肩前行，那我相信爱大好，他绝对是你可以追踪而且追随的人。好的，今天非常谢谢爱大来到我们的节目，
1: 谢谢欧阳老师，谢谢各位。好，那我们跟听众朋友说拜拜，拜拜。